0: Seguro que no necesitas que venga yo a darte razones para ir en moto, pero déjame que comparta contigo las 10 razones por las que voy en moto entre semana y por las que una de mis mayores aficiones es montar en moto los fines de semana. A lo mejor descubres alguna de la que no eras consciente. Hubes a todos los moteros y motoristas. Cada uno tendrá sus razones para ir en moto o en scooter, pero en esto sí que estaréis de acuerdo conmigo que hay una gran diferencia entre los que se mueven en cuatro ruedas y en dos. Los que se mueven en coches, pues son usuarios. Y los que se mueven en moto, en scooter o en moto, son mayoritariamente aficionados. Es cierto, bueno, puede que haya alguna gente que se mueve en scooter, con de equivalencia, son la excepción, porque incluso esos, al final, también se convierten aficionados a las motos, porque en mayor o en menor medida, a todos les gusta y a todos no les gusta. ...eso nos hace diferentes... ...seguro que hay más razones para ir en moto... ...pero estas son mis 10 razones... ...para ir en moto... ...una moto ofrece... ...mucha mayor ecología... ...en su uso que un coche... ...y esto me pasa muchas veces cuando estoy en un atasco... ...moviéndome entre coches o parado... ...que, que veo... A ...alguien en un sub enorme... ...bueno en un sub o en otro coche ¿no?... ...pero en un sub en concreto me llama más la atención... ...una sola persona... En un coche, y claro, pienso, ¿por qué no se fomenta más el uso de la moto? Porque, vamos a ver, las cuentas son claras. Vamos a suponer que el peso medio de una persona, que es lo que se suele estimar, es 75 kilos. También vamos a suponer que el peso medio de un sub, un sub ni grande ni pequeño, sino de todo lo contrario, está en el entorno de los 2000 kilos, probablemente más. Y de una moto media, no hablo de un scooter ni de una super Touring, sino de una moto normal, ...en el entorno de 200 kilos... ...pues bueno, las cuentas son claras... ...resulta que un coche para moverse una persona... ...tiene que mover... ...2.075 kilos... ...y una moto para mover una persona... ...tiene que mover solo 275 kilos... ...es más o menos... ocho veces menos... ...requiere más explicación... ...pues puede parecer que no... ...pero sí requiere más explicación... ...por una razón... ...las motos consumen menos combustible... ...está claro, pero es que además... El que va en un coche, salvo que vaya a un parque no vaya a su casa o su oficina... ...va a tener que dar vueltas para buscar aparcamiento... ...y en una, en una moto normalmente vas a tiro hecho y aparcas a pie de obra. En realidad, el que una moto sea más barata de usar pues también depende de lo anterior. Tiene que mover mucho menos peso, como os he contado, pero es que además hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Es que un coche, vuelvo al tema de los sub que es un poco recurrente, un sub, sabéis que la mayor parte del combustible se gasta en abrir el agujero en el aire. Un sub tiene que abrir un agujero de 4 metros cuadrados prácticamente. O sea que es que aerodinámicamente pues es muy poco eficiente. Por eso resulta que un coche utilitario Comparado con una moto deportiva, la moto, aunque sea una deportiva, gasta menos. Con la que está cayendo, vamos a hablar de higiene. Porque además, me acuerdo que en plena pandemia, que yo, por supuesto, me seguía moviendo en moto, siempre me voy a moto, pero con mal motivo, me acuerdo que un día estaba lloviendo y paré en un semáforo y, ...y había una viejecita en un autobús... ...que el autobús iba a tope... ...todos con su mascarilla... ...la pobre iba de pie y me miraba... ...y yo creo que me miraba como con pena ...y diciendo, Ay, pobre chaval, pobre chaval... <ríe> ...se está mojando... ...y yo le miraba ya con pene... Digo, ...pobre señora que está ahí enlatada... ...y en ese ambiente tan cerrado... ...bueno pues es que... Eh, ...con la que está cayendo como os decía... Una moto, en este sentido, respecto al coche tiene ventajas, pero respecto al transporte público, una moto tiene muchas, muchas ventajas en este sentido, en el sentido de la higiene. Sé que a lo mejor peco de individualista, puede que sí, pero, pero es que yo prefiero la moto que el transporte público, lo siento en el alma. Y, y estoy encantado, voy yo solito en mi moto o con mi acompañante y si hace frío me abrigo y si llueve pues me pongo un traje de agua y tan ricamente. El precio de adquisición es otra ventaja. Seguro que muchos me decís, hombre, las motos son caras. Sí, bueno, no digo que no, pero ¿cuánto vale una buena bici de montaña? Una buena, no te digo súper buena, de fibra de carbono y tal, porque esas pueden costar 12.000 euros. Una que esté bien, de verdad. 5 o 6.000 euros. Es que por ese precio, por ese precio, ya hay motos chulas. Pero es que te voy a poner el ejemplo de un coche utilitario. Un coche utilitario, que no sea nada del otro mundo, te va a costar entre 15 y 20.000 euros. ¿Qué moto te puedes comprar por 15 o 20.000 euros? Pues te puedes comprar una superdeportiva de la última jornada, como la Aprilia rsv 4 que me, me encantó, que estuve probando en este, o te puedes comprar una Touring, una BMW R1200RT de última jornada, equipada prácticamente a tope. Es que, claro, eh, una Aprilia se podría comparar con un Porsche o un Ferrari, en cuanto a sofisticación y prestaciones. Y la, ...y la Tuning, a la mismo se podría comparar... ...con un Mercedes o un Lexus casi tope de gama... ...o sea que, sí, las motos son caras... ...bueno, sí, pero es que... ...te, te permiten acceder a un nivel de moto... De, ...de categoría, de sofisticación... ...que en un coche es prácticamente inalcanzable... ...lo digo siempre... ...siempre, porque para mí... ...este es uno de los motivos por el que veo en moto... ...uno de los más importantes quizás... ...compras tiempo... ...a ver, los cálculos que hago yo... Eh, ...cuando vi moto o coche... ...no son los mismos... ...y los navegadores tampoco... ...yo uso mucho el Waze... ...siempre digo, uso mucho el Waze... ...y no me pagan un duro, ¿eh? pero lo uso mucho... ...y bueno, tengo un soporte en la moto... ...donde pongo el teléfono y pongo el Waze... ...porque además ya sabéis que aparte de decirte la ruta... ...te avisas si hay atascos, a radares... ...accidentes, ese tipo de cosas... ...me, pare me parece muy interesante... ...y me hace mucha gracia cuando voy en moto... ...porque como no le digo que voy en moto... ...él me dice una hora prevista de llegada... ...siempre le recorto, pues normalmente... ...sobre media hora fácil entre 5 y 10 minutos... ...más cerca de 10 que de 5... ...entonces, eh, aunque no hay mucho guión... ...que me regaña, me regaña Rodrigo, pues se me ve la calva... ...pero eh, es que esta cuenta no quiero fallar... ...fijaros una cosa, vamos a ver... ...si dice que voy a tardar 25 minutos... ...y al final tardo entre 5 y 10 minutos menos... ...multiplica eso por dos viajes al día... ...uno de ida y otro de vuelta... ...multiplícalo por cinco días a la semana... ...no tengo cuenta el fin de semana... ...multiplícalo por 20 días al mes... ...y eso son 240 eh, veces al año... ...es decir, que si usas una moto entre 30 y 40 años... ...pues te va a regalar la moto... ...más de medio año de vida más... ...a que no habías pensado eso nunca... Dependiendo de tu moto y dependiendo de tu habilidad, pues la facilidad de mantenimiento es una de las ventajas de las motos. Bueno, para empezar es que tienes ventaja como por ejemplo, si vas a mirar las presiones o no digamos a cambiar los neumáticos, pues claro tienes solo dos. Pero hay una serie de operaciones, por ejemplo, pues tensar la cadena, por revisar eh, los niveles y ese tipo de cosas que en una moto eh, es mucho más sencillo, porque además tienes todo prácticamente. Bueno, hay motos que ...que el carenado complica un poquito las cosas... ...pero yo creo que en general es más sencillo y más barato. En la moto tienes diversión siempre... ...a ver, me explico... ...¿por qué me gusta ir en moto a trabajar? Porque está bien, porque antes de trabajar... ...te das un pasito en moto... ...y llegas con otra cara, ¿no? Porque al fin y al cabo es, es, es un buen momento... ...es algo que, que te divierte... ...cuando tengo que venir en coche... ...bueno, pues me da tiempo a oír la radio... ...hago, hago llamadas... Aprovecho el tiempo, pero no me divierte porque me encantan los coches, pero cuando tiene un atasco, pues oye, no es divertido. ¿no? Yo, para mí, esta es una de las ventajas muy importantes de las motos. Entramos ya en territorios que confieso que son un poco más subjetivos, porque la sensación de libertad que te da una moto, para mí es muy importante. Y es uno de los motivos por el que salgo moto los fines de semana. ...porque entre semana lo hago más por practicidad... Y, ...y el fin de semana lo hago solo por diversión... ...por cierto... ...algo tendrá al agua cuando la bendicen... ...porque es muy frecuente que los aficionados a las motos... ...salgan a hacer kilómetros el fin de semana... ...y la gente de los coches, los enlatados... ...no es tan habitual que salgan simplemente... a ...hacer kilómetros el fin de semana... ...yo hay una comparación que me gusta mucho hacer... ...porque soy aficionado también a la náutica... ...y siempre comparo... ...coches y motos... ...y barcos, veleros y barcos de motor... ...porque siempre digo una cosa... En un coche o en un barco de motor, el objetivo es llegar. La diversión está en llegar a tu destino. Si es en un barco, pues fondear, pues darte un bañito, comer algo, pero el objetivo es llegar. Pero en moto o en un barco de vela, el objetivo es, es moverte. El viaje en sí, llegar está bien, pero el viaje en sí también es divertido. En un coche, el paisaje se ve. Y en una moto, el paisaje se ve y se huele. Muchos diréis, máximo vaya mierda de ventaja. Pues chicos, pues yo creo que no, porque los coches como todos tienen filtro de todo. Si tú entras en un bosque, en un pinar, te da igual, no hueles a nada. Pero para mí, cuando salgo a rodar por carretera de montaña y no digamos ya cuando esté haciendo enduro y está lloviendo, esto que os digo, es eso no la tierra mojada, eso olor el pinar, para mí es una de las cosas que más me gustan de ir en moto. Para mí, la sensación de pertenencia a un grupo que te da ir en moto, ese compañerismo, es una razón, pero es una razón objetiva. Y os digo por qué. Yo me siento orgulloso de ser aficionado a la moto. Os voy a poner un ejemplo. En un gran premio, en la misma grada, están los seguidores de un piloto y de su rival, o de una marca y de su rival. ¿Y cuándo hay problemas? De que se peguen, o haya bofetones, o haya... Jamás. Yo no lo recuerdo. ...no lo recuerdo... ...es una afición que es ejemplar... ...pero os pongo otro ejemplo... ...cuando vas, viajas en moto... ...saludas a todos los motoristas... ...da igual que yo en un scooter... ...una custom, da igual... ...y cuando vas a una concentración... ...están juntos... ...los malotes de las custom... ...que van de malotes... ...los pijos de las maxi trail ...grandísimas... ...que nunca pisan... ...fuera del asfalto... ...los viajeros que van en las touring... ...los endureros en motos de campo... ...pero cuando vas a una concentración todos somos motoristas y yo personalmente reconozco que me siento orgulloso de esta afición pero las motos tienen desventajas sería absurdo intentar ocultarlo para mí básicamente dos el confort y la seguridad a ver si eres lo que te gusta ir calentito con ropa cómoda eh, ...comiendo algo, oyendo a la radio, hablando por teléfono... ...pues, chico, pues lo tuyo son los coches, ¿no?... ...a los motoristas el frío no nos asusta... ...porque estamos hechos de otra pasta, tenemos otro espíritu... ...pero ese espíritu nos juega una mala pasada cuando hablamos de seguridad... ...ya sabéis que en este terreno, Moto1 Pro y yo mismo como director... ...somos muy reivindicativos... ...está claro que la moto es más peligrosa... ...pero también está claro que hay mucho, mucho, mucho por hacer... ...a ver, nosotros somos los primeros culpables... Por muchas razones, una porque no exigimos, otra porque no nos formamos. Muchos motoristas hacen cursos de conducción, pero es que es muy importante hacer cursos de conducción porque la moto es difícil de conducir y cualquier moto, la más modesta, corre mucho. Luego también tenemos a los responsables de áreas públicas, por favor, vale ya de ponernos trampas, vale ya de ponernos trampas. No hablo de guardarrailes asesinos, no hablo de pasos de cebra con esa pintura que cuando llueve es hielo o esas rejillas en las rotondas. Pero, pero, por favor, que no nos pongan más trampas. Y luego, y para mí, lo más importante son, es la DGT, la Dirección General de Tráfico, que por cierto hice un podcast donde sugería que cambiaran el nombre y lo llamaran la Dirección General del Antitráfico, que desde luego a los motoristas no nos tienen en cuenta, porque yo estoy aburrido, aburrido de que me digan que, tengo, que hagan campañas de seguridad en moto a los motoristas. Pero vamos a ver, vamos a ver. Según las propias estadísticas de tráfico, ...de cada tres accidentes donde ha involucrado una moto... ...dos son culpa del otro, del contrario... ...entonces, vamos a ver, de sentido común... ...no hagas las campañas entre los motoristas haz las campañas entre los que no van en moto, porque es que es, yo voy en moto todos los días, no nos respetan, yo lo veo cuando a una rotonda, el día que a una furgoneta a una rotonda, me deja pasar todo el mundo, pero cuando llego con la moto, bueno, es que la gente se tira a la rotonda y dice, bueno, este ya, ya, ya frenará por la cuenta que le tiene, ¿no? Así que yo os mando este mensaje, bueno, y también, ojo, a las marcas, también hay que exigirle más dispositivos de seguridad, la moto es y siempre será más peligrosa pero no nos podemos conformar hay que seguir luchando porque la moto, porque ir en moto sea más seguro Llegamos a la anécdota del día y aquí seguro que Rodrigo me regaña porque esta anécdota la he, la he contado la he contado ya, bueno incluso la he escrito porque la he escrito en un editorial pero es que viene muy al, muy al hilo porque hay una ventaja que no he dicho Rodrigo se estaba riendo de mí porque decía claro, como tú eres joven me, me toma mucho el pelo por eso no tengo pelo bueno, es que fui una presentación a un hotel en Madrid de una moto y bueno, hice buenas migas con el director del hotel. Tan buenas migas que después de, de, de la comida pues me invitó a un café y charlando de motos me dijo una frase que me llamó la atención. Me dijo: Máximo, cuando yo era joven iba en moto. Yo le respondí: No, 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 está equivocado. Y él me miró como diciendo: Este está loco. Y me dice: No, no. Que máximo cuando yo era joven iba en moto. Y yo le respondí, no, no. Mira, se si es joven mientras se va en moto. El día que renuncies en el moto ya, ya no eres joven. Bueno, se quedó pensativo, pero la gracia de la anécdota es que mes y, mes y medio más tarde, no mucho más, ¿eh? mes y medio más tarde, hubo otra presentación en el mismo hotel. Y me llamó. Oye, cuando acabe la comida, vente. Pero en vez de quedar en la cafetería, quedamos en recepción. Entonces, digo, ven, 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 ven. Me sacó, me enseñó una Harley... Y me dijo, vuelvo a ser joven. Bueno, aunque Rodrigo se ría, yo confieso que ir en moto a mí me hace sentir más joven. Oye, ¿qué quieres que te diga? <risa> a pesar de mis 61 años, para mí es una ventaja. Y mira, al final, con este, con este argumento, conseguí reconquistar a otro motero. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Las cosas que hemos comentado fuera de cámara me da mucha pena, pero no las podemos comentar a cámara. Lo siento mucho. Son políticamente incorrectas. Pero bueno... Espero que os haya gustado. Esta, como os decía, son mis razones para ir en moto. Seguro que vosotros tenéis otras, pues contadnoslas. Y ya sabéis que tenemos unos vídeos estupendos de enduro, de off-road, de novedades, diálogos sobre ruedas, donde analizamos los grandes premios, que en Garaje Hermético hacemos vídeos de coches, a lo que le gusten los coches, que estamos en redes sociales, que tenemos una web fantástica y un montón de cosas más que no os quiere aburrir. Espero veros muy pronto en el garaje de Moto1 Pro. Hasta pronto.